0: Am Anfang erstmal dieses Immer unendlich. Ein Podcast über den Tod. Das war aber für diesen Oberpriester da in diesem Dorf. Das war der Horror. Also der tat wirklich, als hätten wir Voodoo vor. Ja, ich bin Sibylle Pieck und bin jetzt 61 Jahre alt. Meine Mutter ist gestorben am 25. September 2015. Und wir haben dann die Trauerfeier gemacht im Oktober, am 14. Oktober war dann diese doch sehr äh, schwierige eigentlich durchzuführende oder überhaupt erstmal zu planende äh, Feier. Ja, das Verhältnis war wirklich sehr schwierig mit meiner Mutter von, im Grunde von meiner Geburt an, weil ich jetzt auch im Nachhinein ähm, herausgefunden habe, dass äh, ich ein sogenannter Unfall gewesen bin und meine Mutter ja sehr früh ähm, mich dann bekommen hat. Ich, sie war dann 21 Jahre alt, noch, noch nicht verheiratet. Also es war alles eine sehr schwierige Situation und äh, sie musste dann heiraten im fünften Monat und in Schwarz. Und der Traum ihrer schlaflosen Nächte war natürlich, als weiße Braut zu heiraten. Im Grunde bin ich eigentlich eher so in, in Trauer äh, geboren. Also sie wollte mich definitiv nicht haben und mir fehlte halt auch immer die äh, Zuneigung, die Liebe meiner Mutter, nach der ich mich halt sehr, sehr gesehnt habe, nach Zärtlichkeit, nach Wärme. Ich bin versorgt worden. Ich habe immer alles bekommen, was ich brauchte. Aber diese, diese abweisende Haltung ist im Grunde bis zum Schluss geblieben. Also ich habe mein ganzes Leben oder solange sie eben lebte versucht, einen Zugang zu meiner Mutter zu finden. Und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich sie zur Geburt meines Sohnes mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, wenn sie mich schon jetzt nicht als, als Tochter annehmen kann, dann wenigstens jetzt irgendwie als, als Mutter, als, als Frau Also mein Sohn war gerade auf der Welt und dann hat sie dann zu mir gesagt, äh, mal sehen, was er zuerst sagen wird, Mama oder Oma. Im Grunde hat sie wirklich versucht, mir meinen Sohn wegzunehmen. Und dann hat sie versucht, auch mir irgendwie meinen Lebensgefährten abspenstig zu machen. Also sie hat sich alles genommen, vielleicht wirklich, weil ich ihr ja alles genommen habe, warum auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig und äh, habe ihr dann einen Brief geschrieben und habe gesagt, also wir können das alles gerne nochmal auf eine neue Ebene setzen, aber dann mein Sohn ist mein Sohn und mein Mann ist mein Mann und äh, wenn du dazu bereit bist, gerne und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, daraufhin hat sie dann nicht mehr geantwortet, das war dann ja vielleicht ein Jahr, bevor sie gestorben ist. Sie hat gesagt, ich will 80 Jahre werden. Ich will eine große Feier machen. Sie hat über 100 Leute zu ihrer Feier eingeladen. Das war im April 2015 dann. Und äh, dann sterbe ich. Und sie ist gestorben. Ich wollte eine eine Trauerfeier für meine Mutter haben, wo nicht gesagt wird, was für eine super tolle und liebevolle und, weiß ich nicht, aufopfernde Mutter sie gewesen ist, weil sie das in dem Sinne nicht unbedingt gewesen ist. Ich wollte aber auch nicht hingehen und, äh, sie ankreiden oder anschuldigen, was sie alles nicht gemacht hat. Ich wollte das aber so ehrlich wie möglich haben. Als ich den Herrn Grützner das erste Mal habe tanzen sehen, das war schon einige Zeit, war bestimmt auch schon ein Jahr vorher, habe ich gesagt, wenn deine Mutter stirbt, willst du das haben. Das war mir schon lange klar.
1: Mein Name ist Felix Grützner, ich bin 52 Jahre alt, ich bin Tänzer und Choreograf, arbeite hauptberuflich im Kontext von Palliativ Palliativcare, das heißt Hospizarbeit, als Trainer und Kursleiter. Getanzt habe ich, seit ich laufen kann. Ich habe, äh, bevor ich wusste, was Ballett ist, immer getanzt, wenn ich Musik gehört habe, äh, habe dann gelernt, äh, zu tanzen, nebenberuflich. Ich war Messdiener in der Gemeinde, wo ich herkomme. Das ist am Stadtrand von Düsseldorf. Und der Pfarrer meiner Gemeinde wusste, dass ich tanze. Und der hat mich dazu animiert, im Gottesdienst zu tanzen. Es waren erstmal freudige Anlässe, zu denen ich getanzt habe, also Pfingsten etwa. Aber dann wurde ich auch bald gefragt, im Herbst zu tanzen zu den Totengedenktagen. Und da habe ich gemerkt, dass Tanz auch dort, wo Menschen äh, an ihre Verstorbenen denken, sinnvoll sein kann oder vielleicht hilfreich sogar.
0: Ich habe ihn gesehen, das war so ein Tag des Hospizes. Da haben sich die Hospize hier so vorgestellt und er hat dann in einer Kirche getanzt. Ich fand das so berührend. Dann drehte sich halt alles um diesen Tanz, auch diese äh, Planung. Und das war aber für diesen Oberpriester da in diesem Dorf, das war der Horror. Also der tat wirklich, als hätten wir Voodoo
1: vor. Jeder hat Bilder von Trauerfeiern im Kopf und jeder hat Bilder von Tanz im Kopf. Das passt nicht zusammen.
0: Das ist also wirklich so gewesen, dass äh, der Priester mich dann wirklich am Tag vor der Beerdigung angerufen hat und gesagt so macht er das nicht. Und dann haben wir uns dann so geeinigt, dass ich dann gesagt habe, gut, dann trennen wir das. Also wir machen dann zuallererst mal jetzt hier den Voodoo und danach kommt er dann mit seinen Gebeten und allem, was dazu gehört, und wird sie dann eben bis zum bis zum Grab begleiten. Und es ist wohl auch so gewesen, äh, dass äh, während dieser ganzen Voodoo-Feier, also während des Tanzes, stand der Priester dann halt eben draußen und ist erst reingekommen, äh, als der Tanz zu Ende war.
1: Wenn man dann aber mal sieht, äh, wie das ist, was ich mache, dann kann man sich vor ach so, ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist eben ne, so ein ruhiger, sehr zurückhaltender Ausdruckstanz und nicht, äh, nicht Ringel um Altar. Ich
0: wollte das unbedingt haben und, und das war für mich auch total wichtig, weil ich gedacht habe, das ist nochmal auch eine, ein, ein Weg zu meiner Mutter hin.
1: Man muss Menschen auch mal etwas Neues und Ungewohntes zumuten. Und Zumutung, das finde ich sehr schön, wenn man das Wort so versteht, dass man jemandem den Mut zuspricht, dass er äh, das auch äh, anschauen kann. Dieses Ursprüngliche, auch dieses auf dem Boden mit den nackten Füßen stehen, das ist eine eigene Aussage. Also die Ehrfurcht vor diesem Großen, was auch immer das ist, an dem man da, wo man da ist oder um das es da geht, das ist auch ein Ausdruck dessen ist, zu sagen, Und hier, hier bin ich bloß, mit bloßen Füßen. Wenn ich tanze, trage ich ganz einfache, eine einfache Gewandung. Das ist eine Hose, die so ein bisschen äh, weiter geschnitten ist, so ein bisschen pludermäßig und unten eng. Ich habe ein langärmeliges Oberteil aus ganz schlichten, einfarligem Stoff. Also, Farben, die ich so habe, sind so ein, so ein braun Anthrazit, es gibt ein Grau, es gibt Weiß, es gibt Schwarz. Das spielt eine Rolle. Was ich anhabe, ist wichtig. Ich bin in der Regel auch äh, geschminkt, nicht verfremdet geschminkt, sondern eher um bestimmte ähm, Dinge zu betonen, vor allem die Augen, äh, um den Ausdruck zu intensivieren. Aber das ist auch wichtig für mich, weil ich eben nicht da stehe als Felix Grützner, sondern ich bin ein, dann ja ein Stück weit auch ein Medium.
0: Er kam ja so von hinten, ich habe ja natürlich in der ersten Reihe gesessen, dann mit dem Rücken halt eben dazu und er kam halt von hinten äh, nach vorne dann so rein und hat dann vorne dann äh, auch nochmal getanzt. Aber er kam eben schon tanzend rein und die Menschen, die natürlich ganz hinten gesessen haben, haben das ja auch von Anfang an so im Ganzen dann so äh, halt eben mitbekommen. Die meisten Leute wussten nicht, äh, dass er kommt und was wir äh, da machen. Und ähm, was ich aber hatte, war einfach dieses Gefühl, das war wirklich eine atemlose Stille erstmal. Huh? schon, aber dann, huh, ne? wow.
1: Unmittelbar spürt man große Aufmerksamkeit. Menschen sind von äh, Tanz an dieser Stelle sehr intensiv berührt.
0: Wir haben ja auch vorher gesprochen, was wünsche ich mir, dass er tanzt.
1: Ich möchte viel wissen über den Verstorbenen, aber auch immer das ist vielleicht genauso wichtig über die Menschen, die zurückbleiben.
0: Da habe ich ihm gesagt, diese, diese Sehnsucht nach dieser Zärtlichkeit. Das war immer noch das, was offen stand für mich halt.
1: Ja, das sind Bewegungen, äh, Abwehr, also Hände, die etwas von sich weisen, ähm, sich abwenden, den Kopf abwenden, ähm, ein verhärteter Körper, der dann aber irgendwann auch doch auch weich wird.
0: Es war immer diese wiegende Bewegung, dieses, ähm, dieses Kindwiegen. Das hat er getanzt, diese Zärtlichkeit.
1: Es ist eher wenig, was ich mache, sehr reduziert, damit Platz ist für all die Gedanken, Gefühle, Erinnerungen der Menschen, die das dann sehen.
0: Ich habe immer mich gesehen in diesen Armen meiner Mutter halt.
1: Das braucht den Mut. Emotionen und Gefühle im Kontext der Trauerfeier wirklich Raum zu geben. Wir haben bei uns in Deutschland und vielleicht auch nördlich der Alpen eher diese Vorstellung Augen zu und durch. Und dabei ist die Trauerfeier, der Abschied vom Verstorbenen, von der Verstorbenen ist eigentlich der Moment, wo vielleicht diese Gefühle am ehesten ihren Platz haben.
0: Es war am Anfang eine große Wut da auf meine Mutter. Da ist ein Riss in diese Wutmauer reingekommen und dann kam eben diese, diese Trauer und dann kam auch wirklich nochmal, aber schon auch viel später, äh, wirklich diese Sehnsucht auch nochmal hoch. Ja? Und ich glaube, das ist total wichtig, Versöhnung, Aussöhnung und es geht nicht um, um Schuld, um Sühne, es geht einfach darum, es einfach nochmal alles anzuschauen. Und dann kannst du das in den Aktenordner stecken und äh, gut sortieren und immer mal wieder nachgucken, wenn das sein muss, aber ins Regal stellen.